0: Boa noite, bom dia, boa tarde boa noite a todos que estão nos ouvindo, mais um podcast dos Manos dos Devocionais. E hoje vamos tratar sobre o tema confiança. Estamos aqui é, com o Nando, se apresenta aí, Nando.
1: Opa, e aí pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. Estamos aqui mais uma vez com vocês, espero que vocês
2: curtam. Valeu. Com o Felipe Oi, gente. Boa noite. Boa noite, pessoal. <risos> Felipe aqui. Um boa noite aí. Pra... Bom dia, né? Boa tarde. Não sei o horário que você vai estar escutando isso, mas... É... Salve aí pra vocês.
0: E com o expeditão.
2: Fala, galera. Pra vocês.
3: Tudo bom? Bora, um <risos> dia <que> é
0: <risos> cara é youtuber, mano. O cara se empolga. <risos> então, hoje vamos falar sobre confiança, como eu já falei, mas antes da gente começar com as perguntas de prática, eu vou dar uma introduçãozinha sobre confiança. né? A confiança, como o Felipe gosta sempre de tratar, né? passar a definição de confiança, né? a origem da palavra, eu vou passar para vocês aqui a definição da palavra confiança. Confiança vem de com, que é um intensificador, e fidelis, que é justamente fé. Então confiança é justamente a fé intensificada. Uma coisa que eu acho interessante também é que a confiança tem a ver também com aquela coisa de fiança, né? É, ter um fiador, um fiador no ambiente imobiliário é uma garantia do nosso imóvel. Então ter confiança é ter alguém ou algo que nos garanta, né? Garanta a nossa vida. Então, quando a gente deposita a nossa confiança em algo, a gente está depositando, está confiando que aquilo é a nossa garantia. Então, isso é confiança, né? Vamos lá, vou passar aqui as perguntas e a ordem vai ser em ordem alfabética, né? A primeira pergunta e depois daquele mesmo esquema lá que a gente sempre é, faz, né? Como a gente já está acostumado. Então, primeira pergunta, primeiro é o Expedito, depois o Felipe e depois o Nando. Vou ler aqui a primeira pergunta. Vamos lá. Onde devemos depositar nossa confiança e por quê? Responde aí, Nando, na, na, expedindo para a gente.
3: <risos> onde devemos depositar nossa confiança? Acho que essa é uma pergunta tão fácil, né? Que mais fácil seria responder onde não devemos depositar, né? Porque nós sabemos, é muito claro nós devemos depositar nossa confiança em quem? no um Deus Altíssimo e por que devemos? porque ele sabe de todas as coisas ele sabe desde a criação até o fim do mundo então devemos depositar nossa confiança nele porque ele sabe o melhor para nós mesmo que nós estejamos totalmente desmotivados a gente acha que tá indo por um caminho certo e tudo mais. Só ele, sabe? Somente ele sabe o que vai acontecer pra gente com a gente nos próximos segundos. Então, somente em Deus depositar a confiança.
0: Show! Show de bola! Terminou? Sim, meu jovem. Então, é, agora o Fernando Nando responda pra gente uh, onde devemos depositar nossa confiança e por quê, né? Não era o Felipe? Foi mal, é verdade, era o Felipe <risos> Felipe, <risos> responde aí pra gente <risos> O Pascoal entrou no grupo aí Eu nem percebi, né?
2: Fala, Fernando
0: <risos> não.
2: não Não é professor aí,
0: não, amiga É esta fera aí Mano, firmou lá. burro, velho Eu pensei em Nando <risos> Vamos Mas lá. ó, tá certo. O N vem depois do F, né? Eu, eu acho. Com certeza. <risos> <eu ver>. é... <risos> Repete a pergunta só
2: pra frisar aí, Otávio, por favor.
0: Sim, claro. Onde devemos depositar na sua
2: confiança e por quê? É interessante que se a gente ler a Bíblia, né, assim que nós devemos ler, né. Cada <risos> é, religião, né, e credo tem um, um, um segmento, né? E nós cristãos nós temos o segmento da Bíblia. E se você for observar que no Velho Testamento todo o Velho Testamento vem falando de alguém, a vinda de alguém e a vinda de Jesus Cristo. Olha, vai vir um Messias que ele vai salvar o seu povo e tudo mais é, falando que, as, que a velha aliança não é a perfeita mas vai vir um que vai ser o perfeito que vai cumprir e o novo testamento relata quem é é interessante que os profetas e as pessoas eles falavam em terceiro é, é, falavam indicando outra pessoa, né? olha vai vir o messias é interessante quando Jesus fala, ele fala é, eu não sou muito bom de português também, mas ele fala na primeira pessoa, se eu não me engano, né? Ele fala dele mesmo. Ele fala assim, olha, eu, é, eu sou o pão da vida, né? Quem beber da minha carne beber do meu sangue, é, ele, Jesus fala dele. Eu sou, né? Você nota os apóstolos falando, olha, vocês têm que acreditar em Cristo na nova aliança. Então assim, é, a Bíblia inteira ela indica para quem a gente deve confiar, né? Direciona. Homens que nós admiramos pela fé que tiveram, indicaram que nós confiássemos em Cristo, né? E seguísse a Ele. E próprio Jesus, Ele fala, eu sou, né? Eu sou o pão da vida e Deus fala, né? É, é, indica, esse é meu filho amado e tudo mais. E indicaria que viria o filho. Então, nós devemos confiar em Deus por isso, né? Porque nosso livro de seguimento, nós acreditamos que seja a palavra do Senhor. Ela indica que nós temos que confiar em Cristo. E por quê? Por isso Porque a palavra ela indica a todo momento Que Jesus foi o perfeito E ele é o plano
0: perfeito de Deus Por isso que nós devemos confiar nele Show, show de bola Muito obrigado uh, Agora o Nando, né? Agora sim, Nando Pode responder pra gente aí é, Onde devemos depositar nossa confiança e por quê?
1: É interessante essa palavra Depositar, né? Eu tava refletindo aqui Realmente quando a gente fala depositar A gente sempre fala Fala sobre é, algo monetário, né? Ah, eu vou depositar o dinheiro Sim. ali. Então, se alguém quiser depositar na minha conta, depois me chamar aí que a gente.
0: Não, <risos> é isso. Não ninguém quer. Não, mano, é... Brincadeira. <risos>
1: Mas é exatamente isso. isso nem né? A pau. <risos> depositar, né? É nós é, levarmos algo a quem realmente pode recorrer, né? Ao que realmente pode nos suprir, nossas faltas. E sobre a confiança, é, nós podemos confiar em pessoas, em outras coisas, só que é, a gente tem que lembrar que as pessoas são inconstantes, né? As pessoas, elas... É, por um momento você pode confiar e depois não. Mas Deus não. Deus ele é confiável a todo momento, né? Como eles já falaram, a gente tem que depositar a sua confiança em Deus, né? Por exatamente isso, por Deus não ser inconstante né? com uhum. o ser humano. Porque o ser humano ele tem uma opinião e logo depois ele já tem outra opinião. E ele... Deus não é assim. Então, é exatamente por isso que a gente deve confiar em Deus, porque Ele não muda. Ele é Ele e sempre vai ser Ele. Então é, é o mais claro para a gente entender em quem a gente deve depositar né? nossa
0: confiança. Legal, show de bola. Muito obrigado, Nando. Muito obrigado aí, todo mundo aí respondeu. É, é claro, né? Devemos depositar nossa confiança em Deus e temos muito, muitos motivos para isso, né? Todos falaram muito bem e uma coisa que eu queria frisar é um, algo que o expedito falou, né? Que Deus sabe, né? Como é, está a nossa vida, como a gente, nossos próximos segundos, nossos próximos momentos de vida. Uma coisa que eu acho muito interessante é que se a gente quiser uma, fazer uma analogia, né, Vou fazer uma analogia aqui, se a gente quiser mexer em alguma máquina, sei lá, seja, lá o que for, um computador, a gente de cara não vai saber mexer muito bem nele. A gente precisa ler o manual de quem criou esse computador. E não é diferente na nossa vida. Quem criou a gente? O próprio Deus. Então ele é quem sabe quem é que ele ele é quem sabe como a gente funciona, né? Melhor do que a gente mesmo <risos> sabe. E o que é o manual? O Felipe falou muito bem também. É a Bíblia, né? Uh, então a gente tem que ler a Bíblia, tem que uh, estudar a Bíblia para poder entender como que a gente funciona e poder viver da melhor maneira para Deus, né? E isso é depositar a confiança em Deus e é um ótimo motivo para isso, né? Uh, seguindo aqui, vamos para a segunda pergunta. Quem vai responder primeiro para gente é o Felipe depois o Nando e depois o Expedito. Vamos lá. É, sabemos onde devemos colocar nossa confiança, que é em Deus, né? Mas onde que a gente coloca e por quê? Responde aí pra gente, Felipe.
2: É, muitas vezes, né, eu acho que tem, é, é, um, é um ponto muito crucial essa pergunta, né? Porque muitas vezes é, nós devemos colocar a nossa confiança em Deus, como nós já falamos, mas nós precisamos fazer algo, né? É, eu, eu tenho lido, eu tenho estudado um pouco o livro de Tiago, e é um, o capítulo 2 ele fala fé e obras, né? E é interessante que a gente precisa fazer algo, certo? para aquilo, né? E a atitude é uma demonstração da confiança. Porque quando você abdica das coisas que são pecaminosas por amor ao Senhor você está acreditando, né? Você está acreditando, é, colocando confiança nele e mostrando por atitudes. O porquê que nós vamos fazemos isso, né? Porque que nós? Porque a gente é muito é, imediatista, né? É, se você ler estudar a fundo a história de Hebreus, eram irmãos que estavam sofrendo é, perseguições, é, e eles estavam querendo se afastar de Cristo porque eles estavam jogando demorada a volta dele eles já estavam é, irmãos com cerca de 15 anos de fé mais ou menos estudiosos né? segundo a cronologia do livro a gente entende que seja é, por volta de 15 anos e os irmãos estavam esquecendo é, daquele, daquele sacrifício de Cristo e tudo mais nós somos muito visuais e nós confiamos naquilo que é palpável, né? Só que a nossa salvação, interessante se eu não me engano é em Hebreus também, que diz que Abraão não viu o que, o que Deus ia fazer, mas ele acreditou, né? Ele acreditou, é quando Deus pediu o filho dele, ele não sabia o que, que Deus queria com aquilo, mas ele acreditou. É, mas é, Por que, que a gente não fala? Porque a gente é falho justamente por isso, a gente acredita mais no que, nós temos a visão curta, né é... mas precisamos nos policiar porque nossa fé tem que ser comprovada, né, com as nossas atitudes
0: show, show de bola, muito obrigado agora é o Nando, é, agora sim é, responde aí pra gente Nando, é, nós sabemos onde devemos colocar nossa confiança mas onde nós colocamos ela de fato e por quê?
1: Então, é interessante De pensar que Eu gosto de ir pelo lado de Quando a gente Não coloca em Deu, Deus Ele acima de tudo Porque as pessoas elas consideram Idolatria Muitas outras coisas, mas idolatria em si É você colocar alguma coisa Ou algo acima de Deus Qualquer coisa Uma pessoa, um relacionamento Dinheiro é, etc., e nisso muitas pessoas caem no engano, né? Porque acham que podem fazer isso e, dizer, e instalar com Deus, né? Mas Deus conhece o profundo do coração e conhece realmente o coração da pessoa. E quando colocamos alguém acima de Deus, é porque a gente deposita a confiança demais naquela pessoa Em pouco em Deus. E isso é natural do ser humano. É. Porque assim, o ser humano normalmente ele tem mais intimidade com algumas coisas, com ele e tal. Mas ele não se dispõe a ter uma intimidade com Deus para entender realmente em Deus que ele pode confiar em Deus como qualquer outra pessoa. Só que Deus, ele não tem o risco, né, da inconstância, né? Então, normalmente o que eu mais vejo é pessoas confiando em dinheiro, em outras pessoas e acabam se decepcionando, né? Acabam se decepcionando por isso. E tem até uma passagem lá em Mateus. Mateus 6, 24. É, acompanhe, porque vai ter heresia. eu não tô sabendo. Mateus 6,24 Diz assim. Ninguém pode servir a dois senhores. Porque o há de aborrecer. É Aborrecer-se de um. E amar a outro. Ou se devotará a um. E desprezará o outro. Não podeis servir a, a Deus e as riquezas. Aqui tá falando do dinheiro, né? Mas... Isso se põe em qualquer outro, né? Outro, outra coisa. né? Não adianta a gente é, ter um apreço por algo, confiar tanto em algo e achar que estamos, ao mesmo tempo, tendo a mesma confiança que estamos tendo em Deus. A gente tem que ter claro na nossa mente que Deus é onde a gente deve depositar a confiança. Mas não é assim, né? A gente vê homens aí que é, depositam dinheiro e... E a gente vê o que acontece na vida deles, né? Por um, por um lado, a gente olha e fala: Nossa, esse cara tá bem de vida, né? Mas a gente não sabe o que tem dentro do coração do homem, né? O que passa lá. Mas Deus sabe.
0: Show, show de bola. Uh, bacana. É, o, agora o, o expedito é, vai responder pra gente, né? Nós sabemos onde devemos colocar nossa confiança, mas onde colocamos e por quê?
3: É, os irmãos citaram muito bem, citam o exemplo de Abraão, e assim, onde a gente coloca, né, igual o Nando falou, tem... que Deus não é, ele não é como se fosse uma pessoa normal, né, que está nos escutando, por exemplo, eu, sei lá, fico bem, estou totalmente desmotivado, e eu vou conversar com eu procuro conversar com uma pessoa que eu estou vendo Uma pessoa que ela vai responder Assim, né, no ao vivo Um ser humano É interessante Também Quando a gente coloca a nossa confiança Até em homens Porque oh, é, Onde a gente enxerga Deus? A gente enxerga Deus através da Bíblia Muitas vezes a gente Deposita a nossa confiança aí apenas em homens Sei lá, eles, o que eles dizem, a gente não confere o que está escrito na Bíblia. Isso é muito perigoso. Tem uma passagem que se encontra em Salmos capítulo 34, versículo 12, que diz assim... Ó Senhor dos exércitos, como é feliz aquele que em ti confia. Como é feliz aquele que confia no Senhor. E tem uma passagem também, bem interessante... Eu acho que tá lá em Mateus. Mateus, deixa eu só abrir aqui só um minutinho, galera. É, isso, é um tempo pra você também pegar a sua Bíblia e acompanhar com a gente,
0: hein? O cara é rápido, né, mano?
3: Aqui. É quando Jesus acalma a tempestade. Eu acho bem interessante porque, assim, os discípulos eles estavam com medo, né? Eles não... Parece que eles não estavam depois pela confiança em Deus e em Jesus. Jesus até pergunta: por que vocês estão com tanto medo, homens de pequena fé? E a gente vê na continuação do texto que ele simplesmente acalmou os ventos e o mar. Aí as pessoas, os homens até ficaram perplexos e perguntaram: quem é este que até os ventos e o mar lhe obedecem? Então é bem perigoso a gente. É, não conferir as escrituras, né? confiar em homens, em pessoas. E a gente eh, ir apagando essa confiança que devemos ter em Deus. Muitas vezes né, a gente, quando vai compartilhar algo, compartilha com uma pessoa. Compartilha com Deus e esquece de contar para Deus. Isso é perigoso.
0: terminou o expedito?
3: Sim, sim, pode seguir
0: ok, uh, muito obrigado uh, muito bom tudo o que vocês falaram realmente eu, eu gostei muito do que o Felipe falou que nós somos muito visuais somos imediatistas né nós queremos resultado aqui e agora, né então é por isso que muitas vezes a gente, apesar de saber que tem que colocar confiança em Deus nós acabamos colocando a confiança em relacionamentos em ah, no trabalho, faculdade Como o Nando falou né, Em outras coisas que não, não, não vão suprir A gente né? ah, E uma coisa que eu acho interessante É que a gente olha lá O, o, o expediente citou né, O exemplo aí do, dos, De Jesus no barco E é muito interessante ah, o, A reação dos discípulos né, Frente a Jesus quando a gente lê a segunda multiplicação dos pães, a gente se depara com aquela situação, né? A multidão faminta e só sete pãezinhos e alguns peixinhos. Aí os discípulos já viram, uh, eles, eles tinham, já tinham visto o um milagre né? É, da multiplicação dos pães. Só que mesmo assim, eles vão lá e perguntam, e agora o que, que a gente vai fazer? Como que a gente vai alimentar essa, essa multidão aqui? Os caras tinham acabado de ver o, o. Acabado não, já tinham visto né, Jesus alimentando a multidão naquela mesma situação. Mas mesmo assim, estavam <tos> ali na dúvida, né? Imagina, se esses caras eles, é, tinham dúvidas e eles viram, né? Estavam ali junto com Jesus, quem dirá a gente, né? Que a gente não, não vê. A gente tem que se basear na fé, né? Em atitudes, como o Felipe bem falou também. E o que nos leva né, também a, a depositar nossa confiança em outras coisas que não sejam Deus É justamente a gente não ter um relacionamento firmado com Deus Se a gente tem um relacionamento com Deus, a ora, lê a Bíblia, tá junto com os irmãos A gente vai se lembrar mais de Deus, vai realmente depositar nossa confiança nas situações nas mãos dele, né? Então vamos seguir aqui para a terceira pergunta e quem vai responder a gente primeiro é o Fernando. É isso? É isso, né? Eu acho que é isso. Tá é, certo. É, eu sempre me confundo, mano. Com droga. É. Mas enfim, a terceira Mas, pergunta então, é, é bem o que?
3: O é que se a é Fernando e Felipe. Nossa, caramba.
0: <risos> Estamos começando agora um pergunta... com quiz trava línguas. Fernando e Felipe são muito iguais, né, mano? Os <risos> caras tão me aloprando na alta, velho. <risos> Tudo bem, faz, faz parte, faz parte. <risos> Vamos lá, velho. A terceira pergunta é: o que a confiança em Deus produz? Aí, junto com essa pergunta, eu peço que, se vocês tiverem, vocês citem um exemplo de, de quando você colocou a sua confiança em Deus, o que aconteceu, e, ou um exemplo de quando você colocou a sua confiança em qualquer outra coisa e o que aconteceu. Então, vai lá, Nando. Responde Fechou. pra gente essa primeira aí. Fechou.
1: É, antes de falar, dar um exemplo. Eu gosto de citar bastante, é, antes, quando eu falo de confiança, o próprio Jesus, né? Que... Jesus ele confiou no Pai em todo momento, né? E, e tem um, um versículo lá né? na oração dele no Jejum, que é em Mateus 26. Confiram lá também, Mateus 26 no 30, o capítulo versículo 39. Ele diz, Mateus 26:39. Adiantando-se um pouco, prostrou-se sobre o seu rosto, orando, dizendo: Pai, se for possível, passa de mim esse cálice. Todavia, não seja como eu quero, e sim como Tu queres. Então, entender. É, e saber a vontade de Deus é saber confiar em Deus, né? É realmente saber a vontade dele, né? é realmente estar ligado ao propósito dele. E Jesus aquele confiava em Deus, mesmo ele sabendo que ele iria passar por uma coisa muito ruim, ele ia ser açoitado e certa, ia ser crucificado. Ele ele foi, ele confiou e ele diz, né? Seja feita a sua vontade. E momentos. Acho que é sempre mais fácil estar momentos que a gente não confiou em Deus né? <risos> e as coisas do errado do que o momento que a gente confiou. É, mas. Existem momentos em que você. Principalmente na minha vida, né? É, tem coisas que a gente faz e a gente não, 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 não pensa muito sobre as consequências, né? Mas Deus ele sempre colocou Eu acho que eu, eu de um ponto para cá eu comecei a confiar mais, né? E pros ouvintes aí que não saibam, por mais que eu fosse uma criança com quatro anos por lá, eu, eu tinha leucemia, né? Mas eu já confiava em Deus de certa forma. Então, de eu graças a Deus eu eu tive alta, né? E, e isso em ano passado eu eu recebi alta definitiva, né? E isso foi um ato de confiança, não só meu, né? Por mais que eu fosse uma criança. Mas isso me fortaleceu a confiar mais em Deus, né? E meus pais também, toda a minha família, né? Isso foi algo que fortaleceu bastante. E... e foi feita a vontade de Deus, né? Se hoje eu tô aqui, não é por vontade minha. Mas é porque Deus quis que eu estivesse aqui. Que eu estivesse falando isso. E agora de coisas que a gente às vezes é, esquece de confiar em Deus é é em vez de orar a Deus e lá pedir um conselho para um amigo sobre a sua vida e às vezes se precisar orar a Deus é, precisa parar de buscar conhecimentos é, humanos né é, muitas vezes para tipo, a gente tem muitas vezes pra justificar um pecado a gente às vezes vai procurar um, um artigo científico de homens né para que é nosso erro, nossas falhas, mas devemos confiar nessa palavra, porque ela, ela é a palavra de Deus, é, é Deus, é a palavra viva, ela tá aqui para corrigir, e o que você procurar, você encontra aqui, e Deus corrige, então, os momentos que deixei de confiar em Deus é quando é, eu deixo ser tomado pela ansiedade também, né, quando eu me deixo... Eu esqueço de que Deus ele vai fazer o possível, né? E até nessa pandemia, né? para muita gente, às vezes o, o medo, né? Traz uma ansiedade. O medo do desconhecido. Isso é normal. Mas devemos nos achegar a Deus mais e mais. Porque Ele sabe o que é o melhor para nós. E nossas orações, assim como Jesus, sempre deve estar presente, né? Seja feita a sua vontade, Pai. Porque a gente sabe que a dele é a melhor
0: amei, obrigado Lando uh, agora é o Expedito tá certo, é Expedito é. Expedito, responde pra gente o que a confiança em Deus produz, e se você tiver aí, cita um exemplo né? É, sobre quando você, confiou a sua, é, su, quando você confiou em Deus e o que aconteceu ou um exemplo de quando você confiou em qualquer outra coisa e o que aconteceu
3: Vamos lá, é, o que, que a confiança em Deus produz? Pra mim ela produz intimidade. Intimidade isso é muito importante. Eu, que você, que todos nós temos intimidade com Ele. E cara, para pensar assim um momento, é difícil né, quando a gente pega de surpresa, teve de surpresa assim, dá pra que pensar rápido, mas... Deixa eu ver um momento que eu confiei muito assim foi quando eu consegui meu primeiro emprego pode ser um exemplo besta mas para mim foi muito gratificante porque nossa eu tava orando para Deus fazer uns quatro meses 4 meses e eu nunca deixei de confiar nele ele tava foi em 2018 vou esquecer comecei a procurar em agosto de 2018 e meu, passou agosto setembro outubro, novembro dezembro e eu, oh, Senhor, seja feita a sua vontade... O Senhor sabe, eu fui na entrevista, tudo... Fui... Seja feita a sua vontade... O Senhor sabe que eu fui bem... Mas... Sempre seja feita a sua vontade... Eu tava dando um exemplo... E até que em janeiro... Um tempo depois, né... Eu consegui meu primeiro emprego... Cara, foi muito gratificante para mim... Porque... Ali também eu... Comecei, eu... Passei, pensei, passei a confiar mais em Deus, né... Porque quando você conquista as coisas através do de, de um Senhor, né, que Ele te dá forças e tudo, você confia mais e mais e mais e produz mais intimidade com Ele. Eu acho muito interessante. É, 2020, um ano muito, um ano excelente para mim, um ano em que me conectei com pessoas maravilhosas. É, foi um ano que até a gente fez um devocional lá com os irmãos de Campinas. E eu compartilhei com eles e não posso deixar de compartilhar com vocês também, vocês nosso ouvinte. Que esse ano para mim está sendo o melhor ano é, espiritual. Agora assim. que eu tô conseguindo dedicar mais, me dedicar mais na palavra do Senhor. E tô conhecendo mais pessoas e.. pessoas que, de outras congregações. Hoje eu posso dizer que eu conheço pessoas do Brasil inteiro das igrejas de Cristo. Então isso é muito gratificante pra mim. Mas fora também que tem alguns momentos em que a gente deixa de confiar, né? Eu não, não, não vou citar nenhum aqui, mas sim, já deixei muito de confiar em Deus, né? A gente deixa de confiar em Deus e, como o citou, vai pedir conselho pra um amigo que, mano, sinceramente não tem nada a ver. Tem nada a ver. Então é isso, galera.
0: Legal, muito obrigado Expedito Agora o Felipe Responda pra gente o que a confiança Em Deus produz E cita aí se você tiver um exemplo De quando você colocou sua confiança em Deus O que aconteceu Ou quando você colocou sua confiança em qualquer outra coisa E o que aconteceu
3: ô, ô, Otávio, desculpa aí mano Eu esqueci de ler uma passagem
0: Beleza, pode ler aí Felipe, desculpa aí é, Vamos lá
3: eu gosto muito de falar que, o, que a Bíblia é um dos melhores livros atualmente, né, um dos melhores livros motivacionais assim, para gente. E que você encontra todas as respostas para tudo. Está lá em Salmos capítulo 118, a gente vai ler o versículo 8 e logo em seguida nós lemos, iremos ler o 119 inteiro. Do início ao fim. Ok? Então, Salmo 119.
0: Que hein? <risos> o, cara, o cara tá no street, mano. Sem regras. <risos> Devocional street.
3: <risos> Vamos lá. Salmo 118, versículo 8. Ele diz assim. Ele tá bem claro, né? Dizendo: É melhor buscar refúgio no Senhor do que confiar nos homens. Então, eu quero fechar e Pode falar, ali
1: Não, pode ler, mano. Não, não brincando? de inteiro? Não, vambora.
0: <risos> Por mim, se Sim. tem a ver com o assunto, tem
1: que ler, mano. Devocional. Okay, não, vou ler só o versículo 1, então. Que para você ver como
3: vale, ó, vai valer a pena. Como são felizes os que andam em caminhos irrepreensíveis, que vivem conforme a lei do Senhor. Como são felizes os que obedecem os seus estatutos e de todo o coração o buscam. É isso aí. Aí, você que está nos ouvindo, confere
0: e lê tudo depois, hein? Que eu quero um resumo. É. Só so, so, so uma coisa, é muito interessante isso. A gente está brincando aqui, mas, mano, é importantíssimo. A gente fala para você sempre pegar a Bíblia e ler. E, mano, a Bíblia é nosso guia, né? Nosso manual de vida. Então, é importante, sim, a gente sempre ler a Bíblia. Os salmos estão repletos de coisas assim que sempre dão um, aquele up na gente mostra que confiar em Deus é realmente algo importantíssimo e que vale a pena. Pode falar, Felipe, responde aí pra gente. Você quer que repita a pergunta? Não, não, já tá na
2: tá no gatilho já. Opa! É, eu gosto de pensar... Eu, eu tava ouvindo vocês comentarem passou muitas coisas na minha cabeça referente ao que a confiança em Deus produz, né? E eu fico pensando porque, assim, é, o cristão sem confiança em Deus... É a mesma coisa do dentista com o dente todo podre, mano. Do, <risos> do nutricionista que tem problema com obesidade. Do, sei lá, tem vários exemplos que a gente pode citar aqui. É, é a pessoa que fala para você fazer aquilo, olha, escova os dentes todos os dias, ser dental e tudo mais, vem no dentista fazer uma limpeza e bababá. Só que o dentista tem um dente todo podre, mano. Então a gente, o cristão sem confiança para só para encerrar. É, é, esse assunto ele não, pode, não, não tem base né é, é, é absurdo isso não, não, não condiz é, o que a confiança o cristão sem confiança no Senhor é um cristão de coração duro novamente Hebreus que é um, um livro que está bem fresco na minha cabeça no final do versículo do capítulo 4 o, o autor ele diz assim é, Hebreus capítulo 4 versículo 11. Olha só como o autor de Hebreus ele é duro com os irmãos aqui. Hebreus capítulo 4, versículo 11. Quanto a isso, temos muito que dizer. Coisas difíceis de explicar. Porque vocês se tornaram lentes para aprender. De fato, embora a esta altura já devessem ser mestres, vocês precisam de alguém que lhes ensine novamente os princípios elementares da palavra de Deus estão precisando de leite e não de alimento sólido. Então, o que a confiança em Deus produz? Quando você confia no Senhor e você acredita o que ele deixou é, é, descrito pra gente é o, é o verdadeiro, nós não vamos ficar no leite. Né? Porque assim, meu pai me deu, deu um exemplo, no, a gente está estudando hebreus, ele deu um exemplo muito, muito absurdo, assim, que eu fiquei pensando. É... Quando a criança é pequena, a mãe primeiro começa com leite, né? É dar o leite, tudo mais leite materno, que é o alimento biológico número um. É o melhor, o alimento que é biologicamente falando é o melhor. O segundo é o ovo, então é um alimento essencial para nossa vida. Depois a mãe vai colocando, depois de um tempo, vai colocando uma comida mais dura, para quê? Porque através do exercício você vai fortalecendo o maxilar e tudo mais, vai ter todo um, uma forma fisiológica que eu, não, que eu não sei explicar a fundo sobre o que, que, que isso pode acontecer. A confiança em Deus produz para nossa experiência, né? A confiança vai, vai fazer com que a gente busque mais. Eliseu e o seu servo estavam rodeados de pessoas é, que queriam matá-los. É, eu não sei o texto de cabeça, mas... Mas tem esse no Velho Testamento. E quando o, o, o servo viu aquilo, ele falou assim, nós vamos morrer. Nós vamos morrer. Eliseu falou assim, Senhor, abre os olhos do meu servo. E quando ele viu, os anjos do Senhor estavam ao redor e eram mais numerosos do que o exército que vinha contra eles. O que, que isso quer dizer? E só para fazer o fechamento referente à pergunta. O que a confiança em Deus produz? Ela produz que nós vamos estar sempre com os olhos abertos. Nós vamos enxergar que as coisas preparadas por Cristo são muito mais vantajosas do que qualquer coisa que a nossa confiança humana possa alcançar. Nenhum de nós é, podemos fazer algo digno de salvar o pecado de alguém. Jesus, com um único ato, salvou a vida de todo mundo de todo, todas as pessoas que, que queiram fazer isso. Então, a, o, o que a confiança de deus produz produz que nós possamos ser experientes e entender que isso é o melhor para as nossas vidas. E recentemente, né, eu, eu eu me casei, né, tô morto agora, enforcado. <risos> é, e quando eu comecei quando eu comecei é, a a preparar, eu não imaginava as coisas maravilhosas que estavam para acontecer mas eu, eu, eu e a Andressa né, minha esposa, nós confiamos em Cristo nós confiamos que Deus ia nos abençoar nós teve é, é, cômodos na nossa casa que a gente não comprou um móvel, porque nós ganhamos isso, e poxa é, quando e uma coisa importante, né sou um pouco mais velho que vocês quando, quando nós queremos fazer a coisa certa, Deus ele vai nos ajudar nós vamos entender, quando nós queremos fazer a coisa certa, não adianta é, nós acharmos que fazendo a coisa errada, Deus vai abençoar, porque né, Deus é, mar... é bonzinho né não, Deus compactou com as coisas certas, então quando você busca fazer o correto, Deus ele, ele vai te ajudar, e essa, isso é meu exemplo de confiança né eu não sabia o que iria acontecer e Deus foi ajeitando as coisas da forma que ele achava
0: boa para nossa vida Show de bola. Muito obrigado aí é pelos comentários. Que, que falou... É... Sem sair, Otávio. Pode, é, pode falar. É...
3: Achei bem interessante o que ele falou. É a voz da experiência. Isso que a gente chama de tiozão, né? Que aí ele cumprimentou tudo o que a gente falou. E achei interessante porque é... quero usar um exemplo de plantação, né? Tudo que a gente for plantar agora, a gente vai colher no futuro. Então a gente tem que rever o que. Nesse exato momento a gente está plantando. Porque a colheita vai chegar. E ela pode, pode ser daqui a 10, pode ser daqui a 20, 30 anos. Mas ela vai chegar. Então tem que tomar cuidado com as coisas.
0: Aqui. Show! Show de bola! Uh, só uma coisa que eu achei interessante, né, é, comentar aqui. Não sei se vocês se lembram. Eu não lembro agora onde vai ficar, mas é no nos finais dos Evangelhos, Jesus, quando vai preparar a ceia, né, na, na preparação para a ceia, fazer a santa ceia, ele instrui os discípulos a a irem lá no salão, falar com tal pessoa, é, fazer tais coisas, tais coisas, e os discípulos vão lá e fazem do jeito que Jesus é, disse, né. Agora imagina, né? Os discípulos confiaram em Jesus e fizeram justamente o que Jesus disse que era para fazer e aconteceu do jeito que ele falou que ia acontecer, né? E imagina se os discípulos fossem lá e falaram, não, mas e se a gente ficar lá e, e não achar o cara? Quem que é o cara que a gente tem que conversar que é o aluguel? E se o cara não deixar? E se o cara é, cobrar não sei quanto? E aí, o que ele vai fazer? Eles não, eles não ficaram com isso. Eles foram lá e seguiram o que Jesus disse que era pra fazer e aconteceu do jeito que tinha que acontecer, né? E não é diferente no nosso caso. No nosso caso, Jesus disse que vai voltar e quer pra gente ser fiel. né? Então, a gente tem que confiar em Deus e fazer conforme ele nos diz, né? E seguir o manual da nossa vida, que é justamente a Bíblia. Tá, então vamos lá. Pergunta bônus, né? Uh, eu comentei com eles um pouquinho antes, né? Mas vamos lá. Quem quiser responder, é, só fala o nome e responde, tá? A pergunta é a seguinte: Qual é a diferença de confiança em Deus e pensamento positivo? Quem quiser responder, fique à vontade, tá?
2: Eu quero, eu quero. Levante a mão primeiro. Então vai lá. <risos> é, por exemplo, é, Abraão. Quando Deus pediu o filho dele, olha, eu quero seu filho, sacrifique seu filho, é, ele teve um pensamento positivo ou ele confiou no Senhor? Boa pergunta. E aí? Ele, ele confiou em Deus, porque como que você tem um pensamento positivo que você vai sacrificar seu filho? Não tem como. E ele foi sem saber o que Deus tinha, na, qual que era a intenção do Senhor naquilo, né? E o que que, o que, que é bom só é, contextualizar, né? Pensamento positivo. Olha, eu acordo de manhã, hoje eu vou ter um excelente dia, tudo vai dar certo. Confiança em Deus é, é o quê? Poxa, é... Nós, por exemplo, nós estamos vivendo num período de pandemia. Poxa, nós temos que ter um pensamento positivo, de que tudo vai melhorar só que, uhum. vamos lá o que é que, que, a diferença da confiança no Senhor a confiança no Senhor é nós entendermos que estamos passando por um momento difícil, que não é brincadeira mas nós acreditamos que Deus está cuidando de tudo nós não temos. Estamos depositando a nossa esperança num pensamento é, aleatório. Foi até que a gente estava conversando com no, os bastidores e você falou muito interessante, Otávio. Que é um pensamento racional, né? Ter a confiança no Senhor não é todo dia que a gente acorda bem, não é todo dia que a gente acorda feliz soltando rojão. Mas a nossa confiança Sim. do Senhor tem que estar é, presente, independente do dia bom ou ruim. Tem que estar tá lá. E nós uhum. temos que acreditar que vamos ter um bom dia porque os senhores estão nos
0: guiando. Né? Exatamente. Interessante. Obrigado, Felipe. Cara. Mais alguém? Nando, Expedito, se o Felipe quiser falar de novo também. não
1: acho que o Felipe deixou bem claro aí. Acho que exatamente isso mesmo.
0: Sim. É, é, eu, eu acho. Eu... Fala, fala, Expedito.
1: Então,
3: tô com o Felipe, meu. Tudo que ele falou, fiz que eu falei também.
0: <risos> <risos> tá certo é eu, Muito interessante o, o que o Felipe falou, porque uh, qual que é a diferença né, de confiar em Deus e pensamento positivo. Qual que é a diferença? Porque uh, a gente olha lá, uh, eu não lembro quem, quem citou. Acho que foi o Expedito, citou o exemplo de Jesus no, no Getsemane semana que fez a oração. Não. não lembro, mas enfim. Uh, o Nando, né? Jesus estava passando por um momento difícil ali. Ele ia morrer, ele sabia que ia morrer mas só que ele não estava com pensamento positivo, ele estava triste, estava am amargurado. É, é, se você ler a passagem lá, você percebe claramente que Jesus estava triste, mas ele estava confiando em Deus, né, é, que seja feita a sua vontade. Olha, essa essa frase é absurda, seja feita não, que não seja feita a minha vontade. Olha só isso, né? A gente quer o que a gente mais quer é que seja feita o que a gente quer, né? <risos> e Jesus vai lá e fala, oh, não, é, que não seja feita o que eu quero, né? Ele está falando o que ele quer, mas é, está deixando claro que não que não seja feito o que ele quer, que seja feito o que Deus quer, porque ele sabe que Deus é, é, conhece tudo, né? Sabe que que Deus é, conhece o que é melhor, de fato. Então, a confiança em Deus é, é algo que tem é, fundamento, tem base. Agora, pensamento positivo, como o Felipe falou, é só um pensamento positivo. Tem base em quê? No pensamento, pensamento positivo. Ah, a gente estava conversando uh, um pouquinho antes, né? que o pensamento positivo, a pessoa é, tá ali, tá dando tudo errado, tudo explodindo, e ela tá lá, sorrindo no meio da confusão, sem fazer nada, porque realmente ela tá ali só paralisada, né? Não sabe o que fazer, só fica fingindo que tá bem. É, a confiança em Deus é diferente. Tá tudo explodindo, tá tudo acontecendo ali, todo, é, todo mundo passa é, dificuldades. Quando a gente olha lá o, a parábola né, do construtor prudente e insensato, a chuva, as enchentes caem sobre as duas casas, né? A casa é construída em cima da areia E a casa construída em cima da pedra Todo mundo sofre problemas né, Na vida Só que se a gente tem a confian confiança em Deus A gente vai saber lidar com esses problemas Pensamento positivo não é bem assim né? Você vai ficar lá ah, Tá tudo certo, legal Não, não é bem assim né? É, confiança em Deus a gente vai tomar atitudes Vai ser mais racional né, Não tão, tanto emocional Mais alguém quer falar mais alguma coisa? Eu acho que não, silêncio. Não. não. Né? Ih, <risos> caiu. Mano. Show. Ih, caiu o Expedito. Não, tá bom então. Hum. Oh, é, foi ótimo. Queria agradecer você que escutou até aqui. Você é guerreiro, mano. É, e agradecer também o Expedito, o Felipe, o Nando, a, pelo, pela participação. Vocês são, são monstros, mano. Show de é. bola. Tudo, é tudo que vocês bom, falaram mano. foi foi show de bola, mano, gostei muito e tamo aí sempre precisar um uh, vamos, vamos despedir aqui, uh, em ordem alfabética vai lá, despedito se despeça, aproveita que voltou aí, é, voltei, desconectou aqui de...
3: <risos> mas vamos lá, é, galera você gostou desse podcast, Compartilhe com seus amigos, espero que você tenha escutado ele até o final com a gente, tenha ficado aqui tá, então tamo junto é nós fiquem com Deus e obrigado.
0: Tá <risos> vai lá Felipe, despeça se. Falou galera, obrigado
2: a quem escutou até o momento, né? E se você escutou até esse momento, acredito que você vai sair mais confiante, né? Porque foram experiências trocadas. Obrigado aí pelo pelo Otávio, pela por dirigir aí tão bem a gente, né? A gente é meio bagunceiro, Otávio. Tá pôr ordem na casa, mas obrigado aí pela oportunidade. Não, eu sou bagunceiro
0: também. <risos> Vai lá, Nando, se despeça.
1: É isso aí, galera. Obrigado por ter ouvido até aqui, né? Se eu como o Otávio disse, é corajoso. É isso.
0: Valeu, pessoal. Fique com Deus. É isso aí, Coragem, galera. Falou? falou Coragem. Até? Coragem. <risos> Seja forte e corajoso, né? Já diz ali, é, uma... é... Acho que o Josué, né? Josué, é, enfim. Tá. É, muito obrigado aí de novo. Fiquem com Deus e lembrem-se sempre que Jesus eu é o meu mano e pode ser todos, o tudo seu também. também. Falou! Falou! Amém. Falou.